0: Undgå dig med i Europa.
1: er det, der her, det Europa? Er det den måde til Europa? Velkommen til Europolis, et medie, der elsker Europa og som nørder EU rigtig meget. Og den her podcast, den er ikke nogen undtagelse. I dag, der skal det handle om det lille europæiske land Bosnien med 4 millioner indbyggere. Det er nemlig 20 år siden, at der blev sat en stopper for den ekstremt blodige borgerkrig, som havede landet fra 1992 og næsten fire år frem. Undervejs blev 100.000 mennesker slået ihjel, og der var derfor ret hårdt brug for en fredsaftale. Men at den fredsaftale, som så endte med at blive indgået, at den ville komme til at styre landets udvikling her 20 år senere, det var det nok de færreste, der havde regnet med. Så læn der godt tilbage. Her kommer nemlig en podcast om, hvad der sker efter freden, og hvordan det er at leve i skyggen af en fredsaftale, som har ændret Bosnien fundamentalt. Mit navn er Lise Møller Schilder, og du lytter som sagt til Eutropolis, som i forbindelse med den her podcast samarbejder med Magasinet Europa og Magasinet Røst. Inden jeg fortæller om, hvad fredsaftalen betyder for befolkningen i dag, så vil jeg lige give et kort resume af krigen. I 1991, der gik det tidligere Jugoslavien i opløsning. Jugoslavien bestod af en række selvstændige regioner, som efterhånden var kommet ret godt op at toppes. Efter Jugoslaviens altdominerende leder, Josef Tito han døde i 1980, så opstod der nemlig et magtpolitisk tomrum. Og det betød faktisk, at de etniske og nationale spændinger fik meget mere plads. Langsomt så begyndte de forskellige regioner derfor at kræve selvstændighed. Først Slovenien, så Makedonien og Kroatien, og til allersidst Bosnien. Tilbage stod der så et meget mindre Jugoslavien, som på det tidspunkt kun bestod af Serbien og Montenegro. Men kampen for at blive selvstændige stater, den skabte mange konflikter, hvor den blodigste foregik i Bosnien. Her boede der nemlig også flest forskellige etniske grupper, De største grupper i Bosnien, det var muslimerne, og herefter kom serberne, og til sidst kom kroaterne. Og selvom de her tre grupper havde levet side om side i Bosnien, mens Tito han stadigvæk levede, så opbyggede de nu et intenst had til hinanden. Kogt helt ned, så udspiller krigen i Bosnien sig sådan, at Bosnien erklærer sig uafhængigt i 1992, og det bliver faktisk både anerkendt af USA og EU. Men serberne i Bosnien, de kan ikke rigtig se nogen fidus i at være et mindretal i den nye stat. De vil meget hellere have, at Bosnien fortsat tilhører Jugoslavien. For på den måde, så bliver de den største gruppe i landet. De går derfor til kamp mod muslimerne og kroaterne, som til at starte med at gå sammen. Men deres alliance, den var ikke så længe, og snart så kæmper alle mod alle. Det her, det er også en krig, hvor Bosniens to nabolande, Serbien og Kroatien, De sender både tropper og våben ind i landet for at støtte deres grupper. Så det udvikler sig til en meget kompliceret krig, hvor der er rigtig mange forskellige interesser i spil. Krigen den kostede over 100.000 mennesker livet, som jeg også nævnte tidligere, og den drev to millioner mennesker på flugt. Det er altså halvdelen af landets befolkning. Den sluttede dog ret den 21. november 1995, da den serbiske, kroatiske og bosniske præsident indgår en fredsaftale i USA, i den lille by Dayton, som ligger i delstaten Ohio. Det er også derfra at fredsaftalen har sit navn. Den bliver nemlig kaldt for Dayton-aftalen. Aftalen, den blev endelig underskrevet den 14. december i Paris, og det var USA's præsident Bill Clinton rigtig glad for. Og det kan du høre i klippet her.
2: President Izbegovic, President Perishman, President Milosevic. By making peace, you have answered the call of your people. You have heard them say, stop the war, end the suffering. Give our children the blessings of a normal life. In this Chorus for Peace today, we also hear the hallowed voices of the victims, the children whose playgrounds were shelled into killing fields, the young girls brutalized by rape, the men shot down in mass graves those who starved in the camps those who died in battle the millions taken from their homes and torn from their families
1: men hvad betyder aftalen så i dag for befolkningen i Bosnien det skal du høre lidt mere om nu for at der kunne komme fred i Bosnien blev man nødt til at lave en aftale, som havde nogle lidt sære kompromiser i sig. For det den betød, at man delte Bosnien op i to delstater. Republika Serbska og den bosniske og hersegovinske føderation. Og det betød, at de tre store befolkningsgrupper, de endte med at leve meget mere adskilt, end de havde gjort før krigen, og det gør de faktisk også i dag. Det fortæller Ismar Dedovic, som jeg interviewer her, han er fra Bosnien, og så er han historiker og Ph.D.-studerende ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet.
3: Altså, folk flytter ikke så meget fra sted til sted, som de gjorde øh, før krigen. Øh, det er mere etnisk opdeler, man bliver boende der, hvor man ligesom har øh, nationalt flertal i højere grad, end man gjorde før. Men, men der er mere bevægelse og, i, i landet, end, end, end mange havde der håbet, da, da krigen sluttede.
1: Er, aftalen, er det noget, man taler om til hverdag mellem folk?
3: Ja, altså den fylder ret meget. Altså, man, kan, man kan sige, selvfølgelig kan der jo gå noget tid, men, men altså, det er ikke fordi, man vågner op og går i seng med datan i hovedet. Men den fylder ret meget, øh, og rigtig mange af landets problemer, som øh, objektivt også skyldes datan og nogle af dem, som ikke skyldes datan de bliver de bliver øh, italsat som en del af datan-aftalen. Så man, man hører jo ofte ordet datan, og man hører ordet det internationale samfund, og man hører ordet som datans spændetrøje. Og sådan noget. Så det, det fylder ret meget, og befolkningen har en idé om, at alle problemer i landet skyldes, Daten, selvom de gør det, eller måske ikke gør det.
1: Er det en decideret upopulær aftale?
3: Altså, det, det, det svinger lidt. Hvis man går folk på klingen og siger, at det ikke bedre, at vi fik den aftale i en krig, så siger de jo, det er det nok. Men, men jeg tror, at folk har en idé om, at hvis vi ikke havde datoren, ville vi vil nok have for en form for paradigstilstand, eller i hvert fald en meget, meget bedre aftale. Og det er jo ikke sikkert, at man ville have fået det. Så det er en upopulær aftale, fordi... Øh, det, der også skete i dataen, var, at man ikke lod nogen få alt det, de ville have, altså nogle af parterne. Og det gør jo selvfølgelig, at der er utilfredse på alle sider. Men hvis man så siger, at altså, alternativet kunne have været, at du kunne have fået meget mindre, eller det kunne have været endnu mere krig og folkemord, så kan de godt se, at okay, det er måske godt, at der alligevel kom fred.
1: Som Isma Detowitz, han forklarer, så var der ingen af grupperne, der fik præcis, hvad de gerne ville have. Og man kan sige, at det betyder i det mindste, at der taler tale om et salt kompromis. Alle er utilfredse. Problemet er så bare, at folk ikke rigtig kan komme videre, fordi politikerne de fokuserer stadigvæk rigtig meget på, hvad der deler folk, og ikke hvad der samler dem. Føler folk sig som et samlet folk i et samlet land?
3: Det er ret svært at sige, hvad folk føler. De, de, altså, politikerne prøver at sig det som, nej, det gør vi ikke. Der er nogen, der taler for et taget Bosnien, men selv de er, altså, det er jo politikere, der bare vil have øget magt over et helt land. Og der er rigtig mange politikere, der siger, vi taler for hele det serbiske folk, for eksempel, eller det folk, og de føler sig overhovedet ikke som en del af Bosnien. Der er selvfølgelig nogen, der gør, nogle mindre grupper, men, men der er, det er langt, langt mindre, end det var før krigen. Og folk er blevet trænet i løbet af 20 år til ikke at føle sig som et folk mere.
1: Og hvordan er det så i forhold til for eksempel folkeskoler og sådan nogle andre ting? Der hører man jo, at, sådan, at folk bliver undervist i sådan forskellige former for historie, for eksempel. Altså, hvad, 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 hvad betyder det?
3: Ja, det gør de. Altså, der, der er selvfølgelig de kendte, meget, meget kendte tilfælde, der hedder to skoler under et tag, hvor man har kroatiske og, mus- og bosniakiske børn, der, der er går på samme skole, men har på forskellige tidspunkter, de går på forskellige etager, så de aldrig møder hinanden. Men det er nogle meget, meget, få skoler, og fokus på dem skjuler faktisk det er faktum, at der er rigtig, mange fag i alle skoler i Bosnien, som er såkaldte nationale fag. Historie er en af dem, hvor man bliver undervist, altså man bliver undervist i matematik, på samme, øh, i samme klasse, og så når der er tid til historie eller religion, eller hvad det nu kunne være, så, så bliver man delt op i tre forskellige grupper, og så siger man, nu får I en bosnisk version af, hvad der skete, og en kroatisk version. Og det er klart, altså al forskning øh, tyder på, at altså, hvis folk ikke har en forestilling om, de har en fælles fortid, så nedbryder man muligheden for, at de kan forestille sig en fælles fremtid.
1: På trods af den kritik, som den får i dag, så var den god til én ting, og det var at skabe fred. Og skabe fred rigtig hurtigt i et land, som på det tidspunkt var virkelig splittet. Men hvordan var det så at opleve den splittelse, som senere blev til krig? Det fortæller Alan Meskowitsch om her. Han er bosnisk født forfatter med muslimske rødder, og han kom til Danmark som teenager, mens krigen den rasede. Optagelsen er fra en konference om data-aftalen, som magasinet Europa og magasinet Røst, de afholdt i november. Når jeg tænker på
4: den her periode, så, så tænker jeg også på alle de tegnefilmer, jeg så dengang øh, øh, som, som barn, og, og, og derfor bagefter, mange, mange år efter, der jeg læste i Danmark, der jeg læste en, en bog af Slaver Jyschek, og, Zizek, og, og jeg læste hans berømte udtalelse, som nogen af jer sikkert kender, øh, hvor han siger, at Jugoslavien efter Tito stod i 80'erne, og så frem til krigen øh, bryder ud, var ligesom den der kat i tegnefilmen der løber ud over afgrunden, og så pludselig stanser øh, øh, og svæver over afgrunden, og kigger ned, og så falder ned. Så det, det, det synes jeg faktisk er et meget godt billede. Og jeg vil senere komme til, til nogle eksempler, øh, hvor, hvor jeg synes, at man kunne se tegn på, at vi var kommet over afgrunden, men ligesom ikke kunne tro på det. Og, øh, og, og det, som så sker der, hvor man opdager det der med, at katten er et eller andet sted over afgrunden, det er måske for første gang sker det for mig, når det sker så gradvist, så det er svært at sige, hvornår det sker, men der, der kom der de her tidspunkter, hvor virkeligheden uden for skolen øh, begyndte at undsige det, vi blev undervist i, og den pensum, og det, det vi blev lært pædagogisk af lægeren. Øhm. Dels uh, i forhold til, uh, hvad man måtte sige, altså det var en optøningsperiode, uh, både ved en medier, men også i det i livet, der, der, der pludselig kunne man høre næberne bænde over Tito, eller du bruge nogle vidigheder, for eksempel blev der fortalt. Jeg husker, at min storebror kom hjem fra arbejdet, han ville kunne finde, han ville kunne fortælle nogle vidigheder, som altså, det var jo ikke sådan, at man skulle sige dem højt. Altså, lige pludselig der var, der var nogle ting, der blev åbnet, som viste os, at tingene måske ikke var... Og jo længere tid, der gik op i sidste del af 80'erne, nu er vi, nu er vi i hvert fald efter 87. Øh, der kunne man mærke, at de der gamle paroler klingede hult på en eller anden måde.
1: Krigen, den sig altså langsomt ind på den by, Alan vi han boede i. Og i marts 1992, der kom den så tæt på, at det blev rigtig kritisk. I, I det...
4: Den periode omkring februar-marts
1: 1992, øh, den husker jeg
4: ved det, at vi var færre og fære i klassen, og ikke mindst, at, at byen ændrede stemningen i byen ændrede sig. Fordi lige overfor min, vores, klasse, vores skole, der var Jeg øh, JN1-kasernen, kas- øh, og jeg husker, at vi sidder i klassen, og lige pludselig så dundrede det simpelthen, og, 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 og ruderne ryster, fordi tænksene kører forbi. Så på en eller anden måde, altså der, der, det var sådan, hvordan de sniger sig. Og så sker der jo det, at man lige pludselig kan man høre nogle skydsalver i afstanden, og så er det jo ligesom tættere og tættere på. Og så husker jeg den dag, hvor vi faktisk var på vej til skolen, vi kommer til skolen, skolen er lukket. Og den dag, da jeg tilbage, der jeg vendte tilbage, der forlod jeg sådan set ikke min gade, og måske omregeligheden par gader, indtil vi blev evakueret. Um, så so, det er en oplevelse, at det først er det jo noget, der er langt, langt væk. Og så er der noget, der langsomt sådan sniser hen imod os. Og der er et eller andet i mennesket, øh, psykologisk, der øh, simpelthen bare benægter det. Der er et eller andet mekanisme, der siger, at det sker ikke hos os. Altså, jo, jo, det er jo Kroatien og Slovenien, men det er jo langt væk. Og, øh, jo, der skete alt muligt i Sarajevo, og der var de der fredsdemonstrationer, der var også det der, der blev skudt på, på, på folk øh, lige der i april. Jamen, det er jo, altså vores lille by, og hvad skal vi her, og vores gader, og vores naboer. og vores første næbo var Serba, to gader derfra, der har vi Ukrainer. Vi, vi er så blandet, og vi har altid været der, og så, og så videre, og så videre. Men, lige pludselig en dag, der kan man ikke komme i skolen, og så er, der, så er den verden skrumpet sammen, øh, strømmen er der ikke længere, vandet er der ikke længere, øh, vi bor lige klods op af floden, som deler byen i to, og en dag, der er jeg på vej ned til floden, for at hænge ud. Og der ser jeg, jeg så to mande lægger øh, i, i olivugroeniform. Altså det var øh, det var serbiske serbiske soldater. Og der vendte jeg om. Øh, og der gik ni år siden jeg igen så den flod. Og den er vel et mærke 50 meter fra mit hus. Fra mit øh, Der gik et par dage. Og jeg tror jeg var i gården og der så er sådan en gruppe mænd kom forbi langs vollen eller langs dien, træt mand i uniform, og det var den aften eller den nat, hvor de så gravede sig ned i, i vedien og floden blev så til en frontlinje, vi kunne ikke komme ud øh, på den anden side eller front af hvad hedder det. På den anden side af, af floden var der så kroatiske bosniske styrker som så skydde på dem, og så skydde de selvfølgelig på hinanden, og vores er lå der, sådan set, i det der eller mindre indre så der var masser af gulder, der fløj rundt omkring.
1: Alan Meskovic han tilhører den bosniakiske gruppe, som primært består af muslimer. Og den del af landet, hvor han boede i, i den del, der endte bosniakkerne med at være i meget stor fare. Og derfor så bliver familien til sidst evakueret for at redde livet.
4: Der sker der så det, at efter to-tre måneders kampe, der får vi så at vide, at øh, de ville evakuere os. Serbisk her ville evakuere os, fordi efter var det ikke sikkert for os, at vi skulle befinde, befinde os der længere. Øh, og det giver os en dato, hvornår vi skal møde op i et bestemt sted. Alle sammen. Der var nogen fra lokalforeningen, som tog til forhandlinger, og min onkel bl.a. også. Øh, ne, her. Men så besluttede de, at det ville evakuere os. Vi skulle være der på det, på det tidspunkt, det var den 28. maj. Og natten inden, der øh, var der et kæmpe eksplosion, og jeg troede, at vores hus var ramt igen af en granat. Men det var det så ikke. Det var sådan en lokal moske, der blev sprunget i luften. Og det er klart, at det var jo et signal om, jamen, øh, her skal ikke få mere, kort sagt. Og, øh, og så øh, blev vi kørt, blev samlet op, og så blev vi kørt dybere ind mod Banja Luka, ind i det serbiske, serbiske territorium. Um, og der skete ting og sager uh, i, i de der to-tre dage, hvor meget vi var i fangeskab. Noget af det beskriver jeg i et uh, langt flashback i, 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 i bogen, i ukulelejam. Og uh, vores indtryk var, at de ikke vidste selv, hvad de ville gøre med os. For så snart vi kom til en anden kommune, der var der omvalt nogle andre kommanderende, og det vidste ikke, hvad vi skulle. Og så var det en ude af bussen, inden af bussen, chikane. Uh, nogle mænd, som jeg så hyggeligt meget op til uh, lokale drenge, som var nogle seje, fyre uh, med store muskler, besvimede af angst. Uh, nogle andre, som vel til var sådan nogle spinklige nogen, som troede var virkelig nogle svage nogen. Altså, de stod ringt op og, og lå sig ikke kunne. Uh, men så jeg så gamle mænd græde der. Altså, og der tror jeg virkelig, det var måske der, hvor jeg så virkelig, at den der kat har ramt. Grund. Det er, der jeg så min onkel og min far grave. Der vidste jeg godt, at, at, at den der verden, som jeg været en del af, på en eller anden måde er væk en gang før. Også på, den, på sin vis også min barndom var væk i det øjeblik.
1: Allen og hans familie de bliver kørt til en lille landsby i bjergene, hvor mænd mellem 18 og 55 år de bliver så taget fra, og så bliver de sendt i koncentrationslejr. Det betyder, at Allen Meskovits storebror han bliver ført bort. Hans storebror ender dog senere med at slippe ud af lejren. Og det var der ret mange, der ikke gjorde, så det var et kæmpe held. Det var derfor ikke kun allen, der endte med at komme til et andet land. Hans storebror ender heldigvis med at komme til Sverige. Nu er det så 20 år siden, at den blev underskrevet. Men der har været rigtig mange spændinger i Bosnien siden, som på mange måder er blevet holdt i live af politikerne. Det skyldes blandt andet, at man med aftalen lavede et meget kompliceret politisk system, hvor man sikrede, at alle tre grupper blev repræsenteret på rigtig mange forskellige politiske niveauer. Men det er hverken til fordel for befolkningen eller for Bosniens ønske om at blive optaget i EU. Det fortæller Ole Hammer. Han er en del af EU-delegationen i Bosnien, og jeg interviewer ham her, efter han har holdt et oplæg til konferencen om data-aftalen. Jeg skal lige beklage, at der er lidt larm i baggrunden.
0: Øh, jamen det er netop det, at det er et meget dyrt system, som faktisk ikke tjener befolkningen. Øh, man har en ret til at forvente, når man betaler skat, ikke? Også at, at systemet leverer nogle, nogle, nogle tjenester tilbage til, til, til befolkningen. Og det, det lever de overhovedet ikke op til. Øh, I forhold til EU og tilgangen der, ja, så er at det, der er spørgsmål i forhold til at operationalisere EU-lovgivning og implementere det, det ligger jo på et hav af forskellige administrative niveauer med forskellige ministre og, og ting og sager, som, som, som gør det til et meget komplekst system. Og det er måske det næste spørgsmål. Hvad er så den største udfordring for EU? Det er jo netop det at sikre, at når vi taler med landet bosnien herzegovina ja, så kan vi regne med, at den, som, sidder og taler, som vi sidder og taler med, repræsenterer en koordineret, Position imellem entiteter og Bridgego og så osv. 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 Og det er altså ret svært.
1: Kan du fortælle lidt mere om, altså, hvad, hvordan er systemet bygget op?
0: Jamen, øh, det administrative system i Bosnien er sådan, at øh, Bosnien er en svag paraplyfunktion. Øh, der er to primære sådan, superamter, øh, som hedder entiteterne ikke også. Øh, under, og de er så skævt opbygget. På den ene side er der Republika Srpska som lyder som et særskilt land, og også nogle gange agerer som et særskilt land. Øh, de har en meget klar administrativ struktur fra, fra regering og direkte til kommuneniveau, hvor på den anden side har du Føderationen af Bosniakker og Kroater, den anden entitet, som, øh, som har i minimum et lag imellem, øh, hvor der er 10 kantoner hver, hver med deres lovgivende, altså som et parlament, og udøvende også med en regering med ministre osv. 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 Så det er, det er, det er temmelig tungt.
1: Systemet er altså både dyrt og skaber splid, men det har dog én funktion, som er nok så vigtig.
0: Det åbner ikke mulighed for, at, at, at andet kan ske, kan man sige, fordi der er alle mulige sikkerheds øh, foranstaltninger, mekanismer i systemet, der, 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 holder, der, holder, der holder det lukket, kan sige, hold på øh, låg på, på gryden. Så altså aftalen er som man siger, sådan en spændetrøje for Bosnien, men samtidig så er det også det, der holder
1: det sammen. Som man kan høre her, så har fredsaftalen på en måde sat landet skakmat, Og det kan også ses på den økonomiske udvikling, fordi den går meget langsomt. Og den går faktisk også meget mere langsomt end den økonomiske udvikling i både Kroatien og i Serbien. Men spørgsmålet er egentlig, om der findes et alternativ til den her aftale.
0: Jeg vover men at mene, at der er ikke noget alternativ. Fordi at det eneste alternativ skulle være, hvis vi fra internationale hold var klar til at lave en ny international konference, hvor man tvang nogle løsninger igennem for de politiske partier, som jo ikke selv er i stand til at nå der til. Og skal man gøre det, så skal man jo også være klar til at sætte ressourcer for implementeringen af de der nye spørgsmål. Og der ved vi jo bare, at ressourcerne er knap i dag, og der er alle mulige konflikter rundt omkring i, i verden. Der er flygtninge, vi skal betale for, og der er Syriens krig, og der er hvad ved jeg ikke? Så det er temmelig urealistisk, at det nogensinde kommer til at ske. Og så er der så også gået 20 år, og man siger, at der ikke har ikke været krig de sidste 20 år. Så hvorfor er det, at vi skal investere så store midler nu? Der er ikke noget alternativ. Det eneste alternativ, det er at holde håbet højt for den bosniske befolkning frem mod en integration i den normale verden, altså EU's, EU-medlemskab er en ting, NATO-medlemskab er noget andet, ikke også? og så at få dem gradvist normaliseret. Kan man holde håbet højt, så kan man også holde befolkningsgrupperne øh, øh, positivt stemt, og man kan få politikerne til at arbejde fremad mod målet. Men hvis målet dør, ja, så, så kan det gå rigtig galt.
1: Når så mange mennesker har mistet både deres familie og venner i en krig, så er det vigtigt, at der også kommer en forsoningsproces bagefter. Derfor oprettede FN også en krigsforbryderdomstol, der skulle finde ud af, om man kunne dømme nogle af de mange aktører i krigen for at have begået krigsforbrydelser. Men det har taget lang tid at få alle retssagerne stablet på benene og afgjort. Det forklarer Frederik Harhoff her. Han er tidligere dommer ved FN's krisforbud og domstol, som har behandlet alle konflikterne i det tidligere Jugoslavien.
5: Det har været svært at finde de tiltalte og få dem fanget og anholdt. Mange gange øh, har vi jo udstedt, et, altså anklageren har udstedt et anklageskrift, og det er så blevet offentliggjort øh, ud i alle lande. Og øh, så har man fundet ud af, at den tiltalte befinder sig i et eller andet land. Det kunne både være de øh, landene på, på Balkan, men det har altså også været i Afrika og i USA og kan Kanada og andre lande, hvor, hvor de der personer er rejst hen for at, at gemme sig. Ikke? Inden man finder dem, kan det altså sagtens gå flere år. Når man så endelig øh, får fat på dem og får dem overført til have øh, og kan starte retssagen, så starter det jo altid med, at så skal den tiltalte jo de have en forsvar, og forsvaren skal bruge, det må man jo give dem, det synes jeg er helt i orden, give dem tid til at forberede sagen og forberede deres forsvar. Det går der så gerne yderligere et år med, Øh, og så, øh, hvis der så allerede er gået, skal vi sige, 3-4 år, fra anklageskriftet blev udstedt til vi kan starte retssagen, så er der måske gået 4 plus øh, 5 år. Ikke? Altså, så der er de første 5 år gået med det. Og så er de der retssager, altså langsomt, alt skal jo tolkes, alt skal oversættes, øh, beviserne skal findes, øh, og, øh, og når, når man ikke har, til strækkelige mængder af dokumentbevis, er man nødt til at forlade sig i højere grad på vidnebevis, og det tager tid.
1: De langsomme retssager de skyldes dog ikke kun, at det har været svært at finde folk, der har gemt sig over hele verden. Med data der fulgte der også, som tidligere nævnt, et stort byokratisk politisk system, hvor de etniske grupper ligesom har kunnet stille hinanden skak mat. Og det betød også, at der ikke altid var lige stor interesse for at hjælpe til med at opklare krigsforbrydelserne, fordi mange af de politikere, som nu sad i systemet, de havde jo også engang en aktie i krigen i det, der var sket.
5: Jeg må starte med at sige, at selvfølgelig var data en forudsætning for, at vi overhovedet kunne starte straffesagerne. Fordi så længe krigen endnu kørte, så ville det ikke være muligt at, at føre disse straffesager på en international domstol. Så på den måde har dataen været en betingelse og en forudsætning for, at vi kunne starte sagerne. Men på den anden side må man så også sige, at den konstruktion, som DATON-aftalen efterlod landet i, nemlig med de tre opdelte sektorer, altså Republika Serbska på den ene side, og så den kroatiske federation på den anden side, og så så hele landet på den tredje, gjorde, at det blev blev meget vanskeligt nogle gange at få indsamlet beviser. Når vi sendte, eller når når vores anklager sendte sine efterforskningshold ud til områder i Republika Serbska, hvor der skulle foretages efterforskning, så var det ofte meget vanskeligt for de pågivende efterforskningshold overhovedet at komme i nærheden af de steder, hvor de gerne ville indsamle beviser, og der blev lagt alle mulige hindringer i vejen. Altså alt lige fra, jeg kan huske, at de havde en historie med, at der var et efterforskningshold, der havde (coughs) bukket et, altså på en lille kro i nærheden af den massegrav, hvor de skulle ud og få til udgravninger. Og da de så kom til krogen og der var klar aftaler om, at der var otte værelser ledige, som de kunne få, det var helt i orden, og vi skal nok betale, og der blev det betalt forhånd. Det så kom til krogen der, et mørke nat, vinternat, så, uh, nej, så var der desværre ikke plads på kroen. Altså, og så næste dag havde de så, så måtte de finde andet sted sove. Og så næste dag var der så et møde med borgmesteren. Jamen, u, uh, nej, han var så med lige gået og kom nok ikke tilbage før i morgen. Og så havde de da heldigvis et møde med politimesteren. Jamen, politimesteren, han er heller ikke til stede, fordi han havde gået sammen med borgmesteren, og vi ved ikke helt, hvornår. om. så lad os tale med ham. Jamen, der er ikke lige nogen. Og jo, måske er der en politimand, der sidder nede på politistationen. Gå ned og snak med ham. Og så kommer han ned og snakker med en anden men som ikke kan sige noget som helst. At, at Igen og igen og igen var der blevet der obstrueret. Øh, vi bad for eksempel arkiverne om at udlevere dokumenter til os, og de fleste gange fik vi simpelthen bare at vide, at det, de dokumenter havde de ikke, eller kunne ikke finde dem, eller de eksisterede ikke. Eller sådan noget. Altså, og så måtte man igen og igen og igen presse på, og til sidst så fik man modvilligt fat på nogle af dokumenterne. Ikke? Altså, så efterforsknings besværet har været enormt stor, fordi vi har mødt en meget, meget, meget stor modstand.
1: Bare det, at der er blevet oprettet en krigsforbryd af domstolen, det er en slags sejr i sig selv. Og forhåbentlig så bliver domstolen også færdig med sine sager over de næste par år. Det bliver dog uden Frederik Harhoff. Han er ikke længere dommer ved domstolen, og det skyldes, at han kritiserede en ny indført praksis, som går ud på, at der skal foreligge særligt stærke beviser, hvis militære ledere skal dømmes. En sag, der har delt domstolen i tilhængere og modstandere af Harhofs kritik. Der er på mange måder meget lang vej, før de mennesker, der lever i Bosnien, kan kalde sig et samlet folk. Problemerne i Bosnien viser også meget godt, at en fredsaftale ikke kun skaber fred. Den kan også skabe splid, og den kan fastholde splid. Men en ting er splittelse, en anden ting er krig. Og det har der ikke været i Bosnien i 20 år. Det bliver de sidste ord for denne gang. Jeg håber, at du er blevet klogere, eller i det mindste har fået genopfrisket din viden om et land, der normalt ikke fylder særlig meget i de danske medier. Den her podcast den er blevet til med støtte fra Europanævnet. Jeg hedder Lise Møller Schilder, og programmet er klippet sammen i Hindenburg Systems. Og hvis du kunne lide, hvad du lige har hørt, så besøg endelig Eutropolis på Twitter og på Facebook. Vi lytter ved... È È di qui Is this the way
2: to Europe?